0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, começa agora mais um Debate Público, obrigado pela companhia e audiência, seja na rádio, no site www.mpce.mp.br ou no Spotify. Eu sou Fabinho Mariano e trago as notícias de destaque da semana relacionadas ao trabalho de promotores e procuradores de justiça do Estado do Ceará. Confira então os destaques desta edição. Direito do consumidor. Em fiscalização conjunta, DECOM e Ministério da Agricultura apreendem 8 mil litros de azeite de oliva comercializados de forma irregular na região metropolitana de Fortaleza. Já no Cariri, o órgão trabalha para evitar aumentos abusivos de mensalidades escolares e orienta sobre as listas de materiais exigidos dos alunos. Promotoria de Justiça de Quixadá cobra atendimento humanizado e fim de violência obstétrica na Rede Municipal de Saúde. MPCE investiga desperdício de imunizantes contra a Covid-19 e baixa cobertura vacinal em várias cidades. E na hora do debate de hoje, vamos falar sobre o papel das ouvidorias na busca pela melhor prestação de serviços públicos à população. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa Debate Público A gente inicia com detalhes do trabalho de fiscalização realizado pelo DECON junto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que resultou na apreensão de 8 mil litros de azeite de oliva comercializados irregularmente em centros de distribuição de atacadistas e supermercados da região metropolitana de Fortaleza Acompanhe na
1: reportagem de Emerson Rodrigues a vendedora Caroline Saboia costuma utilizar frequentemente o azeite de oliva em suas refeições, por considerá-lo mais saudável do que o tão conhecido óleo de cozinha. Caroline confessa, no entanto, que ela e sua família não costumam prestar muita atenção no rótulo do azeite quando vão comprar o produto no supermercado. Apesar de considerar essa prática importante.
2: Normalmente a gente olha a validade, na na validade e não está ok. Mas a gente não vê, né, não faz a leitura desse rótulo total. E é de extrema importância, porque você tem que saber os ingredientes, você tem que saber se aquilo condiz com a sua dieta, ou então... Com os itens que você precisa consumir.
1: Assim como Caroline, muitos brasileiros acabam não observando alguns detalhes importantíssimos na rotulagem de produtos, como o azeite de oliva, por exemplo. O professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará, Rafael Zambelli, que é especialista em avaliação da qualidade de produtos alimentícios, destaca a necessidade dos consumidores de verificarem os rótulos dos itens
3: em questão. É extremamente importante que o consumidor, quando vai comprar os produtos no supermercado, ele tenha o hábito de observar a rotulagem nutricional, porque lá vai estar previsto quais são os constituintes desse alimento, a lista de ingredientes, qual o seu valor nutricional, a quantidade de carboidrato, de açúcar, de proteína, de vitaminas e minerais e também questões sobre alergenicidade, ou seja, se tem algum componente ali que pode ser alergênico, causar um processo alérgico a algum os consumidores. Outro ponto importante que o consumidor tem que ficar atento quando lê um rótulo de um alimento é o seu prazo de validade. Ele é determinado pelas indústrias através de diversos testes de qualidade, de vida de prateleira e, a partir disso, fazendo uma estimativa, trabalhando com margens de segurança, se estabelece o prazo de validade desses alimentos.
1: Buscando analisar esse e outros aspectos, o decon do MPCE, em fiscalização conjunta com o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscalizou, entre os dias 3 e 5 de novembro, cerca de 50 estabelecimentos com a finalidade de analisar a regularidade de aproximadamente 70 marcas de azeite de oliva. Na fiscalização, foram apreendidos de forma cautelar 8 mil litros do produto, que serão analisados em laboratórios federais do MAPA para verificação de conformidade. O diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian Sarmento, explica o que motivou a realização da operação conjunta e dá mais detalhes do que foi observado durante a fiscalização. Essa
4: fiscalização deu-se em decorrência de ofício emitido pelo MAPA, no qual nos relatou que havia comercialização irregular de azeite de oliva. No caso, tais produtos estavam sendo comercializados sem o registro adequado e com suspeita de serem adulterados. Foi observado durante o ato fiscalizatório que realmente essas marcas que estavam sendo comercializadas não apresentavam a regularidade devida. Então foram apreendidos essas marcas e determinada a suspensão da comercialização desses produtos até posterior análise dos órgãos
1: técnicos. Caso o laudo do mapa ateste fraude, os varejistas poderão ser multados em até 3 milhões de unidades fiscais de referência do estado do Ceará, o que dá aproximadamente 14 milhões de reais. O diretor de fiscalização do DECOM também ressalta que vender produtos que podem ser nocivos à saúde viola o que determina o Código de Defesa do Consumidor.
4: O próprio Código de Defesa do Consumidor ele é claro e trata em seu artigo 6º dos direitos básicos do consumidor. E no próprio artigo, no inciso 1, vai falar sobre a proteção da vida, a saúde e a segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos considerados perigosos ou nocivos.
1: O professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, Rafael Zambelli, cita quais são os riscos para a saúde desse consumidor caso ocorra a ingestão de produtos com algum tipo de irregularidade.
3: O risco principal é o microbiológico, então você pode ter ali crescimento microbiano, crescimento de bolores e leveduras que vão produzir toxinas, que podem é, causar algum tipo de doença, né, uma dor de barriga, uma dor de cabeça e outras outros, é, indisposições menores, como casos até mais graves, como o botulismo, né, que, que dá internação nas pessoas.
1: As empresas notificadas pelo DECOM durante a operação têm até 10 dias para apresentação da defesa. A população, é importante ressaltar, pode entrar em contato com o DECOM para enviar denúncias, através do e-mail DECONCE arroba mpce.mp.br ou dos números de WhatsApp com DDD 85 98685 6748 e 98960 3623. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Na região do
0: Cariri, mais precisamente na cidade do Crato, o foco do deconte tem sido os estabelecimentos particulares de educação. O órgão do Ministério Público do Estado do Ceará expediu uma série de recomendações e requisições a colégios dos ensinos infantil, fundamental e médio, para orientar e também fiscalizar as instituições no que se refere à apresentação da documentação básica e da lista de material escolar exigida para o ano letivo de 2022, acompanhando ainda riscos de aumentos abusivos nas mensalidades. A repórter Lívia Priscila traz outras informações.
5: Patrícia Moura tem dois filhos em idade escolar matriculados em colégio particular. Como consumidora, ela está atenta para garantir que os direitos dela sejam respeitados. Sempre busquei a defesa dos direitos do consumidor é, diretamente
6: com a escola. E durante esse período só teve o um único problema com a questão da exigência de um item escolar, do material escolar,
5: mas que foi
6: resolvido em, somente a nível de escola.
5: No caso de Patrícia, a situação foi resolvida com o colégio. Porém, o DECOM, órgão do MPCE, está atento e também recebe denúncias de consumidores cujos direitos foram violados e que não tenham conseguido solucionar direto com as escolas. Além disso, o DECOM dá orientações para que as empresas saibam o que diz a lei, como foi feito no município do Crato, na região do Cariri. A unidade descentralizada do DECOM fez uma série de recomendações e requisições para as instituições de ensino particulares. O objetivo é orientar e fiscalizar essas empresas no que se refere à documentação básica e à lista de material escolar exigida para o ano letivo de 2022. O MPC acompanha riscos de aumentos abusivos nas mensalidades, entre outros aspectos de proteção aos consumidores. O promotor de justiça, Tiago Marques Vieira, dá mais detalhes.
7: As recomendações e requisições expedidas pelo Crato às instituições de ensino privado do município são no sentido de orientar, mas também de cobrar o cumprimento desses direitos. Em especial, atenção à questão do próprio reajuste da mensalidade escolar, para que não seja abusivo, a lista de materiais para que exija somente os itens é, permitidos por lei, além de acompanhar a formalização do contrato, entre outras questões.
5: Por isso, no último dia 5 de novembro, o DECON-CRATO realizou uma audiência com representantes e dirigentes da rede particular de ensino, para orientar e explicar os principais detalhes dos documentos. Desde 2015, o MPC vem acompanhando, através de procedimento administrativo, as listas de material escolar exigidas pela rede educacional privada do CRATO. Por causa desse trabalho, já foram aplicadas multas administrativas, o que reforça a continuidade da fiscalização e da orientação dos estabelecimentos educacionais. É
7: importante observar que as escolas, elas se vierem a descumprir alguma das medidas, seja praticando ou mantendo cláusulas abusivas em seus contratos, insistindo em exigir itens na lista de material escolar que são proibidos por lei, entre outras, infrações é, ao consumidor, poderão vir a ser penalizadas. Essas penalidades podem vir de multa até a própria interdição do estabelecimento. A interdição ela só vai ser realizada realmente em último caso, justamente porque estamos diante de uma prestação de serviço essencial, que é o serviço educacional.
5: Para denunciar ilegalidades, a população do Crato pode entrar em contato com o DECOM pelos telefones DDD 88 3523 8375 e DDD 85 98563 2880. Outra opção é fazer a denúncia no Prédio das Promotorias de Justiça, na Avenida Perimetral, número 1300, Bairro Santa Luzia. Denúncias variadas em todos os municípios cearenses podem ser enviadas para a ouvidoria do MPCE através do e-mail ouvidoria.mpce.mp.br
0: E daqui a pouco no programa tem a Hora do Debate. Hoje vamos falar sobre a atuação da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará e dos projetos desenvolvidos por ela. Aqui no estúdio estão dois convidados, promotor de justiça Luciano Tonê. E a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MPCE, Isabel Porto Doutor Isabel, a ouvidoria tem várias novidades para nós Nós vamos divulgá-las para os nossos ouvintes né? Que novidades a gente pode adiantar?
8: Olá pessoal, um prazer muito grande estar aqui conversando com todos né? E na verdade, esse ano nós temos né, alguns projetos que já começamos a implementar e nós estaremos, né, já colocamos a questão da ouvidoria nos municípios de todo o estado do Ceará, um projeto que já foi lançado, que nós fizemos assim, um diagnóstico em relação a esses municípios, que daqui a pouco o Luciano pode falar, e nós estamos aqui para lançar no dia 18 a ouvidoria das mulheres, né que já é em decorrência da ouvidoria constante do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: São dois grandes projetos, então, que a gente vai aprofundar em instantes aqui na hora do debate. Vamos incluir o doutor Luciano nessa nossa conversa. Doutor Luciano, o papel do ouvidor é essencial, né? Para que as políticas públicas possam ser aprimoradas constantemente. Seja bem-vindo também ao debate público. Olá, olá a todos.
9: Sim, o papel do ouvidor é importantíssimo, porque ele faz essa intermediação entre os órgãos e a população, os cidadãos. E aí se consegue desenvolver melhor as políticas públicas, melhora o atendimento, melhora é, a efetividade de todos os programas sociais, políticas públicas como
0: saúde, educação, entre outras. Essa conversa sobre ouvidoria continua daqui a pouco, na hora do debate, com os nossos dois convidados. Obrigado a ambos pela presença. Antes, eu quero repassar os canais de comunicação para você que nos ouve interagir com a gente. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 999979431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí, DDD 85 999979431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa arroba, .mp Fácil, né? Imprensa arroba .mp E claro, nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Siga arroba mpce, underline oficial. Pegou? Arroba mpce, underline oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público. A gente conta com a sua participação aqui, viu? E dando sequência ao programa, o Ministério Público do Ceará recomendou que a Prefeitura de Quixadá e o Hospital Maternidade Jesus Maria José erradiquem práticas de violência obstétrica na rede de saúde municipal, foi solicitada a viabilização de atendimento humanizado às gestantes durante o pré-natal, o parto e o pós-parto. Entenda melhor essa situação na reportagem de Larissa Viegas.
2: No momento do nascimento do meu filho, eu não tive o contato pele a pele com meu filho. Ele rapidamente, numa fração de três segundos, ele virou para mim rapidamente na lateral e falou assim: "Aqui está o seu filho". No momento em que ele completava essa frase, ele já levou meu filho para uma outra sala para que ele pudesse ele ser acolhido. Então, eu não tive o primeiro contato com o meu filho.
10: Este é o relato da Emília da Silva, parente professora de 30 anos que sofreu vários tipos de violência obstétrica durante o seu parto, em agosto de 2018. A violência obstétrica ocorre tanto durante a gestação quanto em atendimentos relacionados a aborto, no parto, no nascimento e no pós-parto. Ela pode acontecer de forma física, psicológica, verbal, simbólica e ou sexual.
2: O meu filho não nasceu com nenhuma necessidade de atendimento para alguma UTI neonatal, algum procedimento que justificasse aquela conduta de que o meu filho não teve contato comigo ao nascer. Eu vi meu filho mais ou menos 50 minutos depois. Foi negada a questão de trocar uma bata porque estava suja de sangue. Fui tratada de maneira brusca. O meu companheiro também, junto à minha mãe e ao meu cunhado, que estavam ali pelo corredor, eles foram praticamente colocados para fora daquele recinto. Eu não pude ter acompanhante, minha irmã estava paramentada, constrangida, não pude ter acesso ao centro cirúrgico junto comigo.
10: O caso da Emília foi o ponto de partida para a recomendação expedida pela promotora de justiça, Sibele Nunes de Carvalho Moreira, ao município de Quixadá e ao Hospital Maternidade Jesus Maria.
11: Visa recomendar ao prefeito, à secretária de saúde do município de Quixadá e aos diretores do Hospital Maternidade Jesus Maria José, no sentido de promover a capacitação e a cientificação dos profissionais médicos, enfermeiros, toda a equipe profissional de práticas de violência obstétrica, de forma que as gestantes tenham um atendimento humanizado, tenham respeitado o direito a ter um acompanhante no momento do parto, pós-parto no momento do trabalho de parto, além de que as gestantes e as parturientes tenham respeitadas a dignidade, a privacidade, sejam tratadas com dignidade nesse momento especial, que é o nascimento de um filho.
10: A recomendação cobra ainda que o município e o hospital promovam em 30 dias palestras educativas e capacitações aos profissionais. Assim, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, recepcionistas, Servidores administrativos e demais profissionais terão mais informações sobre as condutas que configuram a violência obstétrica. A população também deve ter acesso a materiais informativos sobre o conceito de violência obstétrica e os direitos assegurados às gestantes. Para a Emília, a professora que enfrentou uma violência obstétrica, sua denúncia foi motivada pela ideia de poder ajudar outras mulheres e impedir que elas passem pela mesma situação que a própria vivenciou.
2: Eu denunciei primeiramente porque imagino que possa ser uma prática culturalmente normalizada na sociedade. Se eu passei por isso, a minha denúncia poderia impedir tais danos a outras gestantes que pudessem também, ou que necessitassem daquele serviço.
10: Os direitos das gestantes são assegurados por lei. Se você passou por algum tipo de violência obstétrica ou conhece alguém que foi vítima desse tipo de violência, denuncie a promotoria de justiça do seu município ou procure a Ouvidoria Geral do MPCF pelo telefone 127, acessando o site www.mpce.mp.br ou enviando e-mail para ouvidoria.mpce.mp.br
0: E o Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público do Ceará acompanha o possível desperdício de vacinas contra a Covid-19, além dos baixos índices referentes à aplicação da segunda dose do imunizante em municípios cearenses. Saiba mais com Marta Bruno.
12: Até o dia 8 de novembro, 16 municípios oficiaram à Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, perdas de imunizantes. Mais de 14 mil doses deixaram de ser aplicadas na população devido a problemas no acondicionamento nos municípios. O promotor de justiça, Inês Romero de Vasconcelos, coordenador do Cal Saúde, explica a gravidade da situação.
13: No momento em que Surge uma nova onda na Europa, com um países com alta taxa de vacinação, reportando um número muito grande até recorde de casos. É muito importante que as vacinas, tanto a primeira como a segunda como a terceira dose, cheguem logo à população do estado do Ceará todo. Infelizmente, alguns municípios estão muito atrasados na vacinação da segunda dose, alguns com apenas 30%, 40% de cobertura vacinal da segunda dose. Além desse sério problema, existe outro problema muito grave, que é o problema de vacinas sendo desperdiçadas. O Ministério Público está acompanhando e vai investigar e adotar as devidas providências, porque é essencial que a vacina chegue o quanto antes a toda a população.
12: Entre os 16 municípios que reportaram a perda de 14.627 doses de vacina a CESA, cinco cidades são responsáveis juntas pela perda de mais de 12.200 doses de vacina, especialmente do laboratório Pfizer. São os municípios de Crato, Pacajus, Aquirais, Barreira e Pindoretama. O primeiro na lista de desperdício foi Crato, onde 5.322 doses pereceram. Também compõe a lista de desperdício de vacinas as cidades de Icó, Oroz, Hidrolândia, Jijoca de Jericoacoara... Porteiras e Palmirim. Esses perderam cada um entre 600 e 150 doses. Os municípios que registraram menos perdas foram Potengi, Monsenhor Tabosa, Varjota, Farias Brito e Potiretama, com perdas de 100 a 30 doses de vacina cada um. A baixa cobertura vacinal em alguns municípios cearenses também será alvo de investigação do Ministério Público. Em Capistrano, por exemplo, do total de doses enviadas para a cidade, somente 39% foram de fato aplicadas. Em Aracoiaba, Tianguá e Taitinga, a aplicação não passou de 50%. Os municípios que receberem recomendações das promotorias de justiça correspondentes terão de adotar uma série de providências para preservar de maneira adequada os imunizantes, simplificar o processo de vacinação e fazer controle rigoroso de estoque e armazenamento. O professor Edson Holanda, do Departamento de Patologia e Medicina Legal da UFC, informa em que condições os imunizantes devem ser acondicionados.
14: As vacinas, elas precisam de um armazenamento é, cuidadoso. Isso o SUS já oferece na nossa rede de frios que nós temos Brasil afora. O fato é que a vacina da Pfizer, ela realmente é uma vacina que precisa de cuidados especiais, de uma rede de frios para armazenamento por longo período, com freezer menos 90 graus. Ela depois de aberta, né, ela pode ficar até duas horas somente a 30 graus. Isso provavelmente pode ter afetado o melhor aproveitamento dessas vacinas. As vacinas da astrazeneca e da coronavac são as outras duas mais utilizadas, elas já utilizam a rede de frio tradicional, não teria mais grandes problemas quanto a isso.
12: O professor lembra ainda que a qualidade da vacina é fundamental para o controle da pandemia e da proteção individual e coletiva.
14: As vacinas elas precisam estar dentro desses prazos para que ela tenha o efeito esperado. É muito mais importante descartar, caso esse segmento em relação à temperatura não esteja correto, do que aplicar essas vacinas que podem perder, sim, a sua qualidade e, obviamente, afetar a cobertura vacinal tão necessária nesse momento.
0: E o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, instaurou notícia de fato para apurar descumprimento dos decretos que estabelecem medidas para o enfrentamento à Covid-19, pela organização do quarto Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati, realizado no último fim de semana. O despacho foi publicado após a veiculação de fotos e vídeos de shows de sexta e sábado passado nas redes sociais. As imagens mostram uma grande aglomeração de pessoas sem distanciamento social e muitas sem máscaras. De acordo com o documento, o prefeito municipal e a vigilância sanitária tem o prazo de cinco dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público sobre o caso. A Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza divulgou o balanço das inspeções realizadas nas instituições de longa permanência para idosos da capital em 2021, e anunciou detalhes das ações que solicitam ao Poder Judiciário A interdição de quatro desses espaços Devido a irregularidades na prestação do serviço Ouça o que diz o promotor de justiça Alexandre Alcântara sobre o assunto
15: Nesse trabalho de inspeção nós observamos de forma resumida Os aspectos legais de cada instituição Com a respectiva documentação necessária que cada um deve possuir Como alvará de funcionamento, alvará sanitário a certificação de conformidade do Corpo de Bombeiros e a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Nós analisamos o aspecto estrutural da estrutura do imóvel, verificamos a situação geral dos idosos residentes sob aspecto de saúde, assistência ou não dos familiares e, por fim, nós verificamos a questão da equipe técnica. Tomamos a iniciativa de pedir a interdição de quatro dessas instituições porque, infelizmente, né, apesar de todas as possibilidades que foram dadas, foi assinado em termos de ajustamento de conduta para que essas instituições se adequassem, foi dado prazo, infelizmente não houve essa adequação e nós resolvemos pedir ao judiciário a interdição dessas quatro, analisando esse conjunto, ressaltando que o interesse do Ministério Público não é efetivamente chegar a essa conclusão. Infelizmente nós temos que chegar, né, por conta de não há outra possibilidade, mas... O objetivo maior do Ministério Público é trazer segurança e qualidade de vida para pessoas que precisam morar nesses residenciais coletivos.
0: Acabamos de ouvir o promotor de justiça Alexandre Alcântara, a quem a gente agradece pela participação. Ele falou sobre irregularidades verificadas no funcionamento de instituições de longa permanência para idosos em Fortaleza. E chegou a hora do programa em que a gente aprofunda um tema de interesse social. É hora do debate. Hora do debate Receber sugestões, reclamações, denúncias de irregularidades ou mesmo um elogio Tudo isso é função de um ouvidor Órgãos públicos precisam manter canais de diálogo com a população Para que a prestação dos mais diversos serviços se dê da melhor maneira E atenda acima de tudo as necessidades dos cidadãos no Ceará, agora, as ações das prefeituras nesse sentido estão mais integradas. É que o Ministério Público do Estado, por meio da Ouvidoria Geral e a Associação dos Municípios, a Aprece, se uniram para lançar a rede das Ouvidorias Municipais do Ceará. Para entender melhor essa iniciativa, a gente recebe aqui no estúdio dois convidados, o promotor de justiça Luciano Toné, assessor da Ouvidoria Geral do MPCE, e a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MPCE, Isabel Porto. Doutora Isabel, como surgiu essa ideia de criar uma rede de ouvidoria? Seja muito bem-vinda novamente.
8: Ah, muito obrigada. Na verdade, isso não é uma ideia assim tão inovadora no contexto né, no brasileiro, mas nas discussões do Conselho Nacional de Ouvidores, nós vimos né, a necessidade de muitas das questões que chegam às ouvidorias do Ministério Público, elas serem encaminhadas diretamente, porque são simples, né, e serem encaminhadas diretamente à ouvidoria dos municípios. Né? Na verdade, nós temos uma normativa legal, né? tanto da Constituição como uma lei propriamente dita, né? específica de criação das ouvidorias tanto no contexto executivo de, do legislativo de todos os entes é, federais, estaduais municipais e aí eu conversando com a equipe da ouvidoria do Ministério Público, nós elaboramos esse projeto e verificamos a possibilidade de contextualizar atualizar né, no estado do Ceará os 184 municípios para nós verificarmos a efetiva existência das 184 ouvidorias né, no contexto de cada município. E aí houve um exemplo até de que um determinado ouvidor de um município já atuante que me ligou e dizendo, Dora, doutora, eu recebi três requisições aqui advindas da ouvidoria da senhora e encaminhada aqui como requisição pelo promotor aqui do município. E aí, quando poderia, direto, o cidadão ter vindo procurar a nossa ouvidoria e nós já estaríamos resolvendo o problema. Então, a ideia é facilitar, claro, com a ouvidoria do município, ouvidoria que seja resolutiva, que tenha o munícipe conhecimento da existência dela, né? havendo a publicidade necessária, que é isso que nós estamos fazendo, essa parceria com a Prece. Né, que o cidadão tenha mais perto de si a ouvidoria de cada município em cada, em cada contexto aqui do estado do Ceará. Nós fizemos, elaboramos um questionário diagnóstico juntamente com a prece. Desse questionário, né, tiramos, é, verificamos que 34 municípios não têm ouvidoria. Então, nesses 34 municípios, nós estaremos fazendo uma reunião para verificar o porquê da não existência das ouvidorias, quais as dificuldades para efetiva implementação. E a partir de então, nessa né, semana mesmo, já estaremos elaborando um calendário com o doutor Aloysio, que é o ouvidor do estado do Ceará. Ou, o controlador, ou ouvidor do estado de Ceará, a, a a desembargadora Tereze, que é do, do, do judiciário, ouvidora do judiciário, que também se interessou por esse projeto. Né? Nós estaremos elaborando um calendário de conversa com os municípios a partir do grande porte, do município de, de médio porte, de pequeno porte e, em particular, esses municípios, esses 34 municípios que nós constatamos a não existência de ouvidorias.
0: Incluindo também o doutor Luciano nessa nossa conversa, para que fosse implantada essa rede, teve que ter, ser feito todo um estudo, um diagnóstico, né a doutora Isabel já adiantou para a gente que 34 municípios não têm ouvidorias, que outros detalhes a pesquisa que foi feita chegou. Como a editora Isabel colocou, é,
9: tanto pela Constituição Federal quanto, quanto pela uma lei federal, a Lei 13460 2017, ela determinava que os municípios tivessem as suas ouvidorias, justamente para que o cidadão tivesse um canal de encaminhamento das suas manifestações, quer sejam denúncias, reclamações, críticas, sugestões ao Poder Executivo nesse primeiro momento também é o Poder Legislativo é os outros poderes mas especialmente o Executivo que seria o dono digamos assim da, da daquela política o, o feitor digamos assim daquela daquela política pública e nesse diagnóstico é, se levou em conta justamente essa esse aspecto legal para ver como estava isso é, como a doutora Isabel colocou dos 184 municípios no Ceará 34 não possuíam outros dos 150 que restam é, muitos não têm, ela de uma forma, não têm essa ouvidoria de uma forma efetiva ou uma forma ativa Então nós temos dois, dois é, campos de trabalho Um que seria implementar realmente nesses 34 que ainda não tem Justamente por uma imposição legal, uma imposição constitucional E para que o cidadão ele tenha esse, esse canal onde ele leva aquela manifestação dele Que vai culminar numa política pública mais efetiva e o outro seria, nesses 150, nós identificamos, por exemplo, é, algumas ouvidorias que só recebem por, por um WhatsApp, só recebem por uma manifestação por e-mail, e, 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 e essa, essas manifestações elas deve, devem chegar pelos mais amplos meios. Então, esse é uma, um dos pontos que nós, nós levantamos também. Além do que, nesses 34 municípios, ele corresponde, basicamente, ou aproximadamente, a 800 mil pessoas se a gente somar a população desses municípios. É muita é muita gente né que está sem esse acesso, ao, um acesso mais facilitado, digamos assim, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo. Então, a ideia é que implementar essas ouvidorias nesses 34, elas que, que sejam criadas, e melhorar nos, nos 150 restantes.
0: A receptividade das gestões municipais tem sido boa em relação à rede de ouvidorias? Eles estão, de fato, interessados em implementar a, as ouvidorias? Doutor Isabel.
8: Ah, sim. Com certeza, eu acho que com esse, esse compartilhamento com a prece... Né, houve uma divulgação muito grande E, na verdade, na pesquisa Quer dizer, os 184 municípios Participaram efetivamente da pesquisa né? Não vou dizer que foi uma coisa tão fácil Se não fosse né, a ajuda da a prece Evidentemente que nós teríamos uma maior dificuldade Mas, na verdade, os 184 municípios 100% dos municípios aqui do nosso estado Responderam à pesquisa E aquilo que nós temos e nós estamos colocando essa questão né, da ouvidoria, não apenas da obrigatoriedade da lei, porque em alguns, alguns ministérios públicos, né, a preferência foi para fazer recomendação. Né, o Ministério Público fazer a recomendação para a implantação e instalação das ouvidorias. E nós estamos fazendo uma coisa consensuada com os municípios, sabendo das questões, das dificuldades dos municípios pequenos, né, sabendo das dificuldades da gestão, mas nós não estamos buscando assim, uma coisa grandiosa em termos de ouvidoria, mas que tenha a resolutividade necessária para dar né, as respostas ao cidadão. Foi muito bem acolhida o lançamento nós fizemos um grupo já de ouvidores para o lançamento, para a organização do lançamento. No lançamento já houve né, a demonstração de como as ouvidorias nos municípios estão atuando, com demonstrações exitosas, por exemplo, ouvidorias itinerantes é, café com ouvidoria, alguns exemplos que já existem nos municípios em relação a essa questão de dar conhecimento né, aos cidadãos da existência dessas ouvidorias em cada município.
0: E esse trabalho integrado que o Ministério Público está construindo com as ouvidorias das prefeituras cearenses conta com o apoio como os nossos convidados já citaram da Associação dos Municípios. Nós temos o depoimento da Euderiza Queiroz, que é coordenadora da Escola de Gestão Pública Municipal da APRESI. Ela destaca a importância dessa união de esforços para contribuir com a melhor prestação de serviços à população. Vamos ouvi-la.
6: A criação de uma rede de de ouvidorias nos municípios do Ceará é uma ação muito importante porque fortalece a atividade do ouvidor. A gente sabe que a ouvidoria no município, ela é a fonte, é um ponto de comunicação entre a gestão e a sociedade. Através da ouvidoria, a sociedade registra suas demandas, Reconhece através do elogio o desempenho da gestão e também pode registrar as suas denúncias, as suas queixas, para que as políticas públicas possam ser melhoradas. Além do que, elas funcionam como uma excelente ferramenta de gestão. O gestor pode gerenciar as informações que tramitam, que chegam até a ouvidoria e dali estabelecer novas metas e adequar o seu plano de governo, a sua é, gestão para melhor atender a sociedade. Além de fortalecer a ouvidoria municipal, também vai retirar do dia a dia do cidadão essa busca indiscriminada para denunciar ou apresentar suas demandas ao Ministério Público diretamente. Essa comunicação direta com o Ministério Público muitas vezes tira do município a oportunidade de ele mesmo ouvir e atender suas demandas. Então, essa parceria foi muito importante, é um trabalho muito profícuo que nós estamos fazendo. O projeto cresceu muito com essa parceria e mostra, inclusive, essa abertura que o município está tendo em poder... É, dialogar com o Ministério Público no sentido de se capacitar, de crescer e de se fortalecer na prestação de serviço aos munícipes.
0: Nós acabamos de ouvir e agradecemos a participação aqui no programa da Euderiza Queiroz, coordenadora da Escola de Gestão Pública Municipal da Aprece, a Associação dos Municípios do Ceará. Doutor Luciano Tonê, contextualizando aí já dentro também da fala da Euderiza, é, qual é o impacto da rede de ouvidorias na vida da população? Com relação ao que o o cidadão ganha, ele tem uma forma mais
9: desburocratizada, digamos, de chegar ao seu gestor, né? o gestor municipal. Quer seja, em, em alguma das secretarias, quer seja no nível de, de prefeito municipal mesmo. Por isso que essa parceria com a Prece é tão importante, porque ela mostra, ela sensibiliza aos municípios o quanto é, uma demanda pode ser resolvida de uma forma séria, de uma demanda, muitas vezes, que não teria muito problema, não teria poderia ser resolvida de uma forma rápida, e, às vezes, não é resolvida porque não se tem aquele contato entre o usuário do serviço, por exemplo, o cidadão, e o, e o gestor. Nós temos aí, por exemplo, diversos exemplos. É, limpeza pública, né é, terrenos baldios, sujos, é, mato, tudo isso que, que geraria, por exemplo, uma reclamação no Ministério Público, as pessoas poderiam procurar o promotor, porque entendem que aquilo gera um prejuízo, um, 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 um risco muito grande. Ele, ele Pela ouvidoria, ele vai lá, ele leva para o Executivo, o Executivo vai tomar as providências devidas no, no tempo mais, mais exíguo possível, no tempo mais rápido possível. E o cidadão fica satisfeito. Né? E, e o gestor consegue desempenhar melhor o seu trabalho, consegue também mapear quais são as necessidades, quais são as políticas mais urgentes naquele município e não atua simplesmente demandado. Né? É, ele, ele consegue fazer toda essa, todo esse, esse mapeamento, digamos assim, do, do que é necessário. Então, todo mundo ganha. É, o gestor também de uma certa forma ele vai ter ele vai ter muito, mais maior margem para até mesmo explicar para o cidadão que determinada determinado serviço vai ocorrer em determinado momento porque às vezes o cidadão quer também que o serviço ocorra e, e existe uma prioridade ali que ele tem que ser tem que ser respeitada então são são diversos esse canal essa comunicação é muito importante para o gestor, para o cidadão. E o Ministério Público, nesse, nesse papel das ouvidorias e nessa rede, ele procura fazer realmente um agente transformador né, dessa, dessas políticas municipais, não só, mesmo, não só fiscalizador ou mesmo é, exigindo é, o, que deve, o que deve ser cumprido é, pelos gestores municipais, mas fazendo essa ponte, digamos assim, né, é, intermediando esse
0: contato entre gestão, e cidadão, doutor Luciano, digamos então que o cidadão já procurou a ouvidoria da cidade dele, infelizmente a demanda é, acabou por algum motivo não sendo resolvida e aí o caminho seria o Ministério Público. Como é que ele faz para acionar o Ministério Público? Qual é o, o trajeto que ele que ele precisa percorrer? pronto é a questão das ouvidorias municipais
9: é justamente nesse sentido de facilitar mas o Ministério Público da própria Comarca daquele daquela cida, da cidade daquele cidadão ele vai ouvir ele é ouvidor natural né desse de, dessas pessoas que moram ali que tem contato direto com aquele problema e ainda assim se o cidadão preferir isso não é não é exclu, não é excludente ele pode escolher qualquer um dos meios ele pode acessar o site da ouvidoria, da ouvidoria Geral do Ministério Público. Lá tem um formulário e ele pode preencher uma manifestação. Ele pode também ligar, ele pode mandar o um e-mail. Então, são diversos meios que a Ouvidoria do Ministério Público ela tem para atender esse cidadão. Além disso, tem também as Ouvidorias do Estado. Tem a Ouvidoria do Estado, que, que receberia essa manifestação do cidadão também. Então, o cidadão ele tem diversos meios à disposição para levar aquela reclamação, aquela manifestação dele... Para, para conhecimento. E, o, e, o promotor, e aí o Ministério Público, nós vamos encaminhar para o promotor da cidade para ele abrir um procedimento, para ele verificar o que é que está
0: acontecendo ali, né? com aquele problema que o cidadão traz. O senhor poderia citar para a gente alguns telefones que as pessoas possam acionar o Ministério Público? Tem o um 127, né? um dos, dos números do, da ouvidoria, funciona pelo 127... Sim,
9: nós temos, no site da Ouvidoria do Ministério Público, nós temos lá todos os canais. Tem o site, tem o telefone, tem o e-mail. O e-mail é ouvidoria.mpce.mp.br. O telefone é o 127
0: e, e o formulário eletrônico. E Seria a pessoa pode meios. acionar pelos meios digitais, hoje tudo mais fácil. O grau de resolutividade, doutor Isabel, é possível é, mensurar... Como é que é dado o encaminhamento pelo Ministério Público e aí aquela demanda, ela chega a uma solução?
8: Sim, né? Nós encaminhamos aquilo que chega, nós encaminhamos ao promotor da execução, né? Seja ele aqui em Fortaleza, seja ele do interior do Estado. E aí cabe a ele verificar, né? Aquela, aquela, aquele problema e fazer os seus encaminhamentos, né? Na medida que ele não chega a uma solução, a pessoa ainda tem o direito de recorrer para o Conselho Superior do Ministério Público. Então, nós temos ainda esse, esse viés. Né? Se o promotor resolver que, que deveria ser arquivado ou que não chegou a um bom termo e o cidadão não fique satisfeito... Ele pode recorrer ao, daquela daquela decisão do membro do Ministério Público da execução. Ele pode recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público. Então ele vai ter ele vai ter a possibilidade de acompanhar aquilo que chega na ouvidoria e ter também a possibilidade de expressar até sua manifestação perante um colegiado do Ministério Público no sentido né de procurar modificar uma decisão de primeiro grau, como a gente diz, né, do, do promotor de justiça que estava ali na ponta e que recebeu a demanda daquele cidadão. Falando
0: agora de um outro projeto né, que é liderado pela Ouvidoria do Ministério Público, que é a Ouvidoria de Mulheres. Como é que vai funcionar, doutora Isabel Porto, essa iniciativa?
8: Nós temos, dentro da Ouvidoria Nacional do CNMP, né, foi, é, foi instalada a Ouvidoria Nacional das Mulheres. E aí, o nosso ouvidor nacional, à época que o doutor Oswaldo né, fez uma reunião com o, Sen o Conselho Nacional de Ouvidores, e o que gerou, o que gerou é, 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 de discussão né, foi a, um ponto de, de acolhimento para as demandas da ouvidoria a nível de todos os ministérios públicos. Então, evidentemente, que o Ministério Público, que tenha condições de ter uma ouvidoria especializada né, a nível de, 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 até de estrutura física. Ele vai ter a ouvidoria das mulheres com a sua estrutura física, independente da ouvidoria geral do Ministério Público. Mas a grande maioria do, dos Ministérios Públicos não tem essa condição. Então, o que foi que nós deliberamos como Conselho Nacional de Ouvidores? Que em cada Ministério, em cada ouvidoria dos Ministérios Públicos, nós teríamos um canal. De, da ouvidoria das mulheres. A divulgação desse canal é exatamente um e-mail, né, um link para que as mulheres possam estar denunciando. E aqui, no estado do Ceará, nós estaremos com um ponto, um ponto, como ponto focal a ouvidoria das mulheres. E aí está, estaríamos encaminhando para o Nupron, que seria o Núcleo de Proteção à Mulher, que tem a doutora Lucia Antonelli como coordenadora, são três promotoras que nós temos lá e estaríamos encaminhando aquilo que diz respeito ao Ministério Público e aí do interior nós estaríamos encaminhando aos promotores do interior. Então, a ouvidoria vai, vai funcionar como ponto focal de todas as demandas que chegarem ao Ministério Público que diga respeito à violência violência contra as mulheres
0: essa é uma forma então digamos de acelerar os encaminhamentos
8: sim, essa é uma forma de centralizar e nós termos condições de estar tá tendo conhecimento né, daquilo que acontece em relação à violência das mulheres. Né? Nós estaremos fazendo uma divulgação em massa e nós pedimos ao procurador-geral exatamente um card de divulgação, né, banners, painéis para estarmos colocando. Inclusive, é nossa pretensão, né, nós já conversamos, eu e Luciano, para a gente estar indo aos shoppings para colocar né, esse, esse, esse modelo que nós vamos ter de ouvidoria das mulheres e estaremos também né, levando para todos a, o, os nossos serviços né, esse, esse assunto, essa demanda. Nessa, nesse lançamento, nós vamos ter uma palestra de uma colega que é do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é a Sara Gama, que é coordenadora da violência doméstica familiar contra a mulher, que é um grupo que se insere no contexto do, do Grupo Nacional de Direitos Humanos. E nós teremos também a palestra de uma psicóloga que tem um recebimento muito forte em relação a mulheres que sofrem violência. Nós vamos ter programações intensas em relação a essa questão da violência contra a mulher... Né, nos vários aspectos, como eu já falei, e eu acho que vai ser um movimento muito importante, muito interessante, tanto para os colegas, né, membros do Ministério Público, tamo, como também para a sociedade como um todo. Não abstraindo, que também deve ter o interesse né, do masculino. Né? Nós não estamos aqui querendo abstrair, porque o masculino tem que entender que a mulher não é de sua propriedade, né? então as coisas não podem funcionar com essa violência tão grande como tem funcionado ultimamente.
0: É verdade, o tempo do debate público ele está bem perto do fim, a conversa está boa, mas eu gostaria de abrir espaço para as nossas considerações finais, é, que mensagem, doutor Luciano Tonelso, você gostaria de deixar em relação a esse trabalho da ouvidoria que vem sendo executado e o que ainda vem pela frente? Inicialmente pedi sempre a colaboração da da sociedade,
9: é ela que faz com que a ouvidoria aconteça, tanto nas manifestações quanto nas devoluções, sabendo realmente como como que ela está recebendo aquela aquela resposta, aquilo que ela precisava. Segundo em relação à ouvidoria das mulheres, aproveitando né o, o é o que o, uma das coisas muito importantes que a gente trata disso é a gente quebrar essa escalada de violência. Então, por isso que é tão importante esse canal mais especializado da própria ouvidoria. Até para proteger todos que estão envolvidos nessa. nessa as, as crianças, muitas vezes, que estão envolvidas ali, os filhos. o próprio marido, para que ele não, de repente, não, não se. ou o companheiro, para que ele não entre no, no, numa, numa, numa violência que ele vai, ter as, vai sofrer as consequências depois por conta disso. A própria mulher para que ela seja realmente protegida e reconhecida nos seus direitos. E isso quando a gente fala, a gente não fala só num contexto familiar, mas em todo o contexto. É, nós nós, por exemplo, no contexto das escolas, a gente tem recebido, por exemplo, algumas manifestações em que namorados já estão com esse com essas questões de violência. Então, veja, se namorados já estão nesse contexto, imagina se de repente essa relação ela se concretizar numa união estável, num casamento. Então, tem que se realmente quebrar esse ciclo, essa escalada de violência, e a especialização é importante por conta disso. Em relação às ouvidorias municipais, foi como é, muito bem colocado pelo doutor Isabel aqui, a gente também complementou, e sempre contar com o papel da população no sentido de, da, das evoluções do que está bom e do que não está.
0: Doutor Isabel Porto, aproveitar suas considerações finais, inclusive, para reforçar esse evento que vai ter essa semana. É aberto ao público? As pessoas podem participar?
8: É, o evento será no dia 18, ele é aberto ao público, é pelo YouTube, né? E aí eu conclamo que todos né, participem, evidentemente, até para ter o conhecimento do que essas colegas, essas pessoas que vão apresentar esses dois... Esses dois debates, esses dois momentos de debate que, que, que vão serem discutidos, né, acompanhem e vejam né, aquilo que pode ser construído. Né? Nós tivemos agora, na pandemia, né, um volume muito grande de pessoas que procuraram a ouvidoria é, por conta da questão de transtorno mental. Então, quer dizer, a questão da depressão, a questão da, do, do problema da... da do problema né, que aflige a atenção psicossocial, ela foi muito volumosa em relação àquilo que diz respeito né, dentro desse contexto de confinamento. E as agressividades também elas aumentaram. Né? Então, é importante que a gente acompanhe, porque, a partir daí, nós estaremos né, trazendo pessoas para estarem discutindo... Todas essas questões, né? Então é, é de suma importância. Nós temos o e-mail que é Ouvidoria das Mulheres, arroba, mpce.mp.br, e aí, a partir daí, nós estaremos também na tentativa de estar modificando o formulário para deixar um formulário mais adequado às questões né, relativas à mulher, mas nós estamos a, a, é, atendendo presencialmente na ouvidoria geral do Ministério Público já essa população.
0: Só para reforçar o lançamento da ouvidoria das mulheres do MPC, é na quinta-feira, dia 18, às 9 horas da manhã, pelo canal do Ministério Público no YouTube. Doutor Isabel, doutor Luciano, muito obrigado pela presença. Nós conversamos hoje aqui no debate público com o promotor de justiça Luciano Tonê e com a procuradora de justiça e ouvidora-geral do Ministério Público do Estado, Isabel Porto. Obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
8: Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigada.
0: A gente encerra por aqui, só lembrando que você pode ouvir todos os nossos conteúdos já produzidos, inclusive este, no Spotify do Debate Público, no site www.mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau.